0: Mal noch was anderes und wie ihr wisst, war ich letztes Wochenende auch bei der Subscribe 8, einem Podcaster-Treffen, was eigentlich sonst immer in Berlin stattfindet, diesmal aber in München und da ich auch gerade in München war, konnte ich daran teilnehmen. Die Veranstaltung fand im Bayerischen Rundfunk statt und was habe ich mir versprochen, eigentlich ein paar neue Leute kennenzulernen, vielleicht noch einiges Wissen aufzubessern, was ich noch nicht weiß über die Podcast-Produktion. Und so ein bisschen im Hintergrund hatte ich, äh, ob man mal vielleicht genauer rauskriegt, was ist ein Podcast und ab wann fängt eine Radiosendung an. Denn die Radiomacher verkaufen jede ihrer Sendung auch als Podcast. Tja, Freitagabend ging es los. Das sogenannte bodenpersonal hat uns begrüßt, so ab 16 Uhr. Das heißt, das Bodenpersonal, die Veranstalter waren Tim Britloff, Ralf Stockmann und Claudia Grell. Und natürlich noch einige Leute mehr im Hintergrund, aber das könnt ihr auf den offiziellen Seiten, die ich in den Infos verlinkt habe, nachschauen, wer da noch beteiligt war. Es mussten Videos aufgenommen werden, die Videos mussten geschnitten werden und da steckt schon ganz schön Organisation und alles dahinter. Essen, Trinken war gesorgt. Auch alles reichlich da, da konnte ich mich auch nicht beschweren. Ja, nach der Begrüßung hat sich jeder selber vorgestellt und dann ging auch schon der erste Vortrag los. Ich möchte jetzt nicht über jeden sprechen, äh, Ich habe auch die Programmliste nochmal verlinkt. Wenn ihr im Programm seid, alles was blau gekennzeichnet ist, könnt ihr unter YouTube auf dem Kanal von der Subscribe oder vom Sendegate nachschauen. Zuerst hat Tim Britloff einiges erzählt und dann gab es noch ähm, einen interessanten Vortrag von Moritz Klenk, äh, wo ich nicht immer mitkam. Von der Auffassung her und aber im Endeffekt war das schon interessant über die Meinungsfreiheit, die es eigentlich gibt und was darf man sagen und was nicht. Sollte man sich, wenn man mal Zeit hat, reinziehen. Ja, nach dem Abendessen war dann noch ein bisschen Gemütliches beisammen, man hat sich ausgetauscht und weiter ging es dann schon am Samstagmorgen. Am Samstag früh bis Mittag gab es gleich mehrere interessante Vorträge, hauptsächlich von Mitarbeitern, freien Mitarbeitern oder Angestellten vom Bayerischen Rundfunk. Auch der erste war schon sehr interessant, den trug die Birgit van Eimeren vor. Welchen Status sie genau hat beim Bayerischen Rundfunk, weiß ich jetzt nicht mehr. Podcasting aus der Sicht des Bayerischen Rundfunks Medienforschung. Und Den kann ich euch nur ans Herz legen, weil da mal richtig Statistik gezeigt wird. Ähm, Die machen da Forschung. Wo werden Podcasts gehört? Wann werden Podcasts gehört? Wer, welches Altersklassen hören? Wie Podcasts? Also diesen Vortrag kann ich euch nur empfehlen. Der war sehr interessant. Unter anderem ging es da auch darum, dass eigentlich viele Ältere langsam anfangen, den Podcast für sich zu gewinnen. Da waren die auch vom Bayerischen Rundfunk sehr überrascht. Ich sage immer, die Alten haben das Geld. Äh, Um das mal kurz darzustellen, es gibt da schon länger einen Podcast vom CC2, die zwei Wolfgangs vom Westdeutschen Rundfunk damals, die den Computerclub im Westdeutschen Rundfunk gemacht haben die haben ja seit einigen Jahren dann auch einen Podcast weitergemacht, der hatte vor kurzem auch die 500. Folge und in diesem Zeitraum letztens ist den ihre Produktionsfirma, also die waren im Studio, weil die auch äh, Videopodcasts machen zu allen möglichen Technikfragen und die stellen alte Sachen vor, C64 und so weiter, Linux, gibt es einiges und das Studio, wo die das aufgenommen haben und wo die sich mit eingemietet haben, die waren pleite. Und zurzeit ist nur noch der Wolfgang Rudolf tätig von den Zweien. Von dem anderen hört man nicht mehr so viel. Und der wollte unbedingt weitermachen und hat einen Aufruf gestartet, er sammelt Geld für ein eigenes Studio. Er möchte sich ein eigenes Studio mit Kamera und alles aufbauen und dafür sammelt er Geld. Ob nicht Spender da wären. Und er hat es wirklich geschafft, innerhalb kürzester Zeit 20.000 Euro zusammenzubekommen, um sein Studio aufbauen zu können. Inzwischen sind sie noch in der Probephase. und Aber da sieht man mal, weil dieser Podcast auch viel von Älteren gehört wird. Und da scheint das Geld dann doch etwas lockerer zu liegen, als wie bei anderen. Auch der zweite Vortrag war sehr interessant. Podcast Küstradio, der hat mir sehr gefallen weil da mal der Lothar Bodingbauer, ich vermute es freischaffender Mitarbeiter, der ähm, Radiosendung äh, produziert, diese dann verkauft und der hat dann mal gezeigt, welchen Zeitaufwand er hat und was das kostet und was im Endeffekt gesendet wird. War sehr interessant, kann ich auch nur jedem empfehlen. Dann die Allgemeinen über ultraschall Gibt es ja fast jedes Mal bei der Subscribe. Die Neuigkeit war, dass er jetzt ähm, eine Soundbearbeitung integriert hat. Ähnlich auf Phonic. Und das hat einige Diskussionen aufgeworfen. Aber ich glaube, da wird es in den nächsten Zeit noch in den Foren und so weiter einige Diskussionen geben, an denen man sich beteiligen kann. Dann gab es noch einen geschichtspodcast vorstellung von der Nora Hespers, wobei ich sage, ist das äh, noch Podcast oder ist das schon gut produzierte Radiosendung? Weil sie ist selber Journalistin und das Ganze kommt dort bei ihr ist doch schon sehr professionell rüber mit Einspielern und allem. Ja, nach dem Mittag gingen dann auch die Workshops los, das waren dann in verschiedenen Räumen. Und da habe ich dann auch teilgenommen und war zuerst neue Hörer finden. War interessant. Max Jakob Ost und Niklas Wöll haben da mal versucht zu zeigen, ähm, wie sie das gemacht haben, um neue Hörer zu gewinnen. Beeindruckt hat mich dabei äh, der Max, weil der macht den Rasenfußball und der hat innerhalb kürzester Zeit doch einen unwahrscheinlichen Auftrieb in der Podcast-Szene erlebt ähm, und hat davon erzählt, wie er das gemacht hat und so weiter. Als nächstes hatte ich dann noch, habe ich mich wieder in den Saal begeben. Da ging es einmal um Auphonic. Und Podici. wurde vorgestellt. Bei Auphono gibt es die Neuigkeit, dass da jetzt der gesprochene Text gleich in Schrift umgewandelt wird. Das müsst ihr euch so vorstellen, wie wie in YouTube, wenn man die Untertitel anschaltet, so dass der gesprochene Text gleich als Schrift unten erscheint. Aber das könnt ihr euch selber auch anschauen, den gibt es auch als Video. Dann Tim Britloff wieder mit seinem potloff universum was erzählt. Anschließend habe ich noch die Konzeptwerkstatt besucht. Das waren die Podcast-Patinnen und Paten. Und da wollte ich wissen, äh, welche Struktur ich bei meinem Podcast zum Beispiel anwenden kann, weil ich ja nicht nur ein Thema habe, sondern verschiedene. Und ich soll halt, wenn ich verschiedene Themen habe und ich noch einen weiteren Podcast aufmachen will, in, Session, in Sessions arbeiten. Habe dann auch mal geschaut, wie der im Podlof und da gibt es auch ein Häkchen irgendwie bei Sessions setzen, muss ich mich aber noch drum kümmern, wie das genau funktioniert. Ob ich jetzt so eine... Podcast-Partin oder Paten in Anspruch nehme. Das kann man über äh, Sendegate oder Sendezentrum, kann man da einen Antrag stellen. Da gibt es Formulare. Man stellt sich vor, was man vorhat, wie weit man ist, und da wird dann einem Podcast-Partner empfohlen, der einen dann hilft. Nachhinein keine Auswirkung, außer dass man vielleicht, wenn man dann gut drauf ist, auch weiter als Podcast-Parte mal vermittelt wird. Dann war ich bei einem weiteren Workshop, da ging es um Video Kill It The Podcast Star von Albert Mennerer. Es ging darum, ob ob was ein Video-Podcast bringen würde und so weiter. Meine Meinung dazu, ähm, entweder ich mache Podcast-Audio, weil ich da ein weil ich da mein Kopfkino spielen lassen kann oder ich lasse mir was vorsetzen äh, und schau Video. Was aber dabei rausgekommen ist, ähm, es ist ganz, man könnte es als Werbemittel, also als ja, Werbemittel muss ich sagen, mit einbeziehen. Das heißt, wenn man einen Kanal hat, kann man äh, zu einer Sendung mal 30 Sekunden Video dazu machen, wenn man zum bestimmten Thema was hat, kann das dort hochstellen. Und es äh, kommt ja bei jeder Sache drauf an, welche Meta-Text man dort reinschreibt bei YouTube. Und wenn nach diesem Thema gesucht wird, weil doch das YouTube auch eine sehr große Suchmaschine ist, wenn danach gesucht wird und das Thema wird gefunden. Und in diesen Videos kann man dann ja Links einbauen direkt, um dann auf den eigenen Podcast, wer mehr wissen will zu dem Thema, kann sich dieses anhören, äh, sich weiterleiten zu lassen und dadurch wäre dieses Medium als Werbemittel ganz gut zu gebrauchen. Man sollte sich das überlegen, ob man es mal versucht. Andere haben dann aber auch gesagt, mit ihren Themen sind sie dann doch äh, an Leute gekommen, die dann doch äh, sich negativ über das Thema geäußert haben und die haben das dann wieder gelassen. Also es hängt wahrscheinlich vom Thema ab. Ja, nach dem Essen gab es ein Spielchen, an dem ich nicht mehr teilgenommen habe, weil inzwischen war Klaus Backhaus aufgetaucht, hat dort auf der Subscribe einige Freunde besucht und einige andere Podcaster begrüßt und wir hatten vorher schon ausgemacht, dass wir dann gemütlich ein Bierchen trinken wollten mit Dotti und Christoph. Das haben wir dann auch getan und haben einen schönen Abend im Augustiner gleich neben dem Bayerischen Rundfunk verbracht und haben uns gut unterhalten. Davon gibt es auch einen kleinen Ausschnitt im Versuchslabor. Ich glaube, die Nummer 32 war es. Hört doch mal rein. Es war jedenfalls sehr schön und ich bin Klaus sehr dankbar. Am Sonntag ging es dann gleich frühs wieder los. Und zwar hat der Bayerische Rundfunk einen Podcast-Wettbewerb vorgestellt. Karl for Podcast, den habe ich auch nochmal unten verlinkt. Da gab es mal dann auch zwischendurch einen kurzen Aufschrei, weil dieser Wettbewerb in Zusammenarbeit mit Spotify stattfindet. Und da waren viele nicht begeistert im Raum. Das wurde dann auch angesprochen durch Ralf Stockmann. Und schaut euch den oder das Video mal kurz an und bildet euch eine eigene Meinung. Da es da um diese Zeit noch keine Workshops weiter gab, waren alle, die meisten dann im großen Saal geblieben. Und es gab noch weitere gute Beiträge. Unter anderem wie die Amerikaner Podcasts machen, welche Mittel sie nehmen, um Aufmerksamkeit zu gewinnen, um gleich beim Einschalten eines Podcasts zum Beispiel äh, die Hörer zu halten. Ein weiterer Vortrag ging dann nochmal vom Rasenfußball, vom Max, der nochmal erzählt hat, genauer wie er das alles anstellt und was dieser Rasenfußball eigentlich für ein Universum ist und wie viel Zeit er da auch reinsteckt. Ja, dann gibt es noch zum Schluss, kurz vor Mittag, war noch mal ein interessanter Beitrag von FIT. FIT soll ist eine Beta-Version, ist eine Webseite, wo äh, die ganzen Podcasts gesammelt werden soll. Also so wie ähnlich wie iTunes als großes Podcast-Verzeichnis, nur mit mehr Möglichkeiten. Also man soll da später auch mal einzelne Links verteilen, verschicken können von dort, äh, um jemanden einen Podcast zuzuschicken und so weiter, aber schaut es euch selber mal an. Gehalten wurde der Vortrag von Christian Bettnerek, ich glaube von der Hörsuppe bekannt. Ne? Nachmittag habe ich mir dann noch einen Workshop ausgesucht, das war der Christoph Krenz. Intros einfach produzieren. Und der hat mir dann doch ganz schön rübergebracht, wie wichtig eigentlich doch ein gutes Intro ist. Und Intro Ist wirklich das Eingangstor, ob ein Hörer ein neuer Hörer bleibt oder nicht oder ob er gleich weitergeht. Also es hat viel damit zu tun. Leider wurden diese, glaube ich, nicht aufgezeichnet, diese Workshops. Aber Christoph ist ja kein Unbekannter vom ESC Snack Podcast. Vielleicht mal anschreiben. Und es gibt auch einen äh, im Sendezentrum oder Sendegate-Forum gibt es dann auch nochmal eine Abschrift dieses Workshops, wo man mal nachlesen kann, wobei es bei so Intros drauf ankommt. Wie zum Beispiel, dass man eigentlich ein Intro nicht selber sprechen soll, sondern von jemandem anders sprechen lassen soll. Tja, draußen schien die Sonne, ich habe es dann nicht mehr ausgehalten. Da ich in meinem Beruf jeden Tag draußen an der frischen Luft bin und da mal zwei Tage hintereinander in diesen Räumen wandeln, gewandelt bin habe ich es dann doch nicht mehr ausgehalten und habe dann die Konferenz verlassen nach dem Mittag. Und da die Sonne so schön schien am Nachmittag, habe ich mit meinem Sohn noch das Münchner Flair der Biergärten genossen. Natürlich nicht zu viel, weil wir dann am Abend in die weltgrößte Kletterhalle gegangen sind, die sich auch in München befindet. soll dort, glaube ich, um die 250 Touren geben. Und da sind wir noch mal zwei Stunden geklettert. Und ich habe den Schwierigkeitsgrad 6- geschafft, wo ich selber ganz stolz war. Tja, mir hat die Konferenz gut gefallen. Ob ich nochmal in der nächsten Zeit so eine Konferenz besuche, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Ich habe viele tolle Leute kennengelernt. Ich muss erstmal einige neue Podcasts verarbeiten, nachhören. Mein Fazit, also Podcast ist was Schönes und ich glaube, Podcaster sind zurzeit mächtig im Aufwind. Und da wird es noch viel Schönes zu hören und zu erleben geben. Das war es eigentlich fürs Erste. Und jetzt komme ich zu meinem zweiten Thema. Ich habe ja meine erste Folge, also die 001, die so 40 Minuten lang ist, ins Netz gestellt und wollte eigentlich mal wissen, wie viele Seiten geschrieben das gewesen wären. Ich muss aber ein bisschen weiter ausholen. Das hat den Grund, bevor ich mit Podcasten angefangen habe, habe ich überlegt, ob ich einen Schreibblock aufmache oder ob ich Podcaste. Ich habe dann auch mit einem bekannten Blogger kurz geschlossen und habe mit denen per E-Mail ein bisschen diskutiert. Das ist Sven Lennartz vielleicht manchen bekannt als Dr. Web, Also er hat damals vor vielen Jahren Dr. Web diesen Blog gegründet, hat ihn heute persönlich nicht mehr. Es ist sehr interessant auf seinen Seiten, ich habe die auch unten in den Infos verlinkt, mal zu surfen, weil er hat auch sehr gute Beiträge für Blogger, aber manches lässt sich auch für Podcaster anwenden. Ähm, zum Beispiel, äh, das ist halt bei uns genauso mit diesem ersten Mal diesen Knopf drücken, das veröffentlicht wird, ist das bei den Bloggern genauso. Die trauen sich auch nicht so richtig. Und was man dagegen tun kann und wie man das abschaffen kann, das hat er da in einem Bericht gut beschrieben. Aber auch viele andere Sachen, wie man Themen aufreit und so weiter. Schaut ruhig mal vorbei bei ihm. Und er ist halt der Meinung, er selber persönlich kann zum Beispiel nicht während der Autofahrt hören, also Podcasts hören, weil das lenkt ihn zu sehr ab. Diese Erfahrung habe ich auch in meinem Kollegenkreis gemacht. Da gibt es auch einige, die, das geht dort nicht, ich weiß nicht warum. Oder ob sie es nicht wollen, wenn sie sich von vornherein dagegen sträuben. Das kann ich nicht sagen. Und er zieht halt das Lesen vor, weil ähm, es viel schneller ist und man nach Belieben halt vor- und zurückspringen kann. Im Endeffekt war er aber auch nicht abgeneigt, es doch mal zu versuchen, und ich hoffe, dass es sich in der Podcast-Szene mal umschaut. Doch vielleicht mal versucht, mit einigen seiner Blogartikel diese mal einzusprechen. Er schrieb mir auch, dass er schon Versuche mit Film gemacht hat, dass er da aber nicht so zufrieden war. Vielleicht wird es noch was und man hört mal von ihm. Ich würde mich freuen. Ja, jedenfalls habe ich, arbeite ich schon seit längerem mit einer Spracherkennungssoftware. Das ist die von Nuance. Diese Tra- Dragon-Serie, die gibt es auch für einen Privatanwender. Wer neu kauft, äh, Basic ist, glaube ich, um die 70. Dann gibt es eine Premium-Version für 99. Wenn ich längere Texte äh, im Computer schreiben soll, dann spreche ich die eigentlich ein. Und das funktioniert sehr gut. Ist ja jetzt langsam auch bekannt durch Siri und, und Google Home und solche Sachen. cortana diese Programme können das ja auch, aber das ist Profi-Software, wo das der Software angelernt wird und das klappt eigentlich sehr gut. Diese Software hat auch eine Funktion, in der man schon aufgenommenen Text, also eine aufgenommene Wave-Datei oder MP3-Datei, in das Programm importieren kann und das Programm wandelt auch dann diesen Diese wave datei oder MP3-Datei in Text um. Das habe ich mal machen lassen und bei mir sind da von 40 Minuten Sprach-Audio-Ausgabe neun DIN A4-Seiten geschriebenes rausgekommen. Ich habe euch zum Spaß diese Seiten, diese übersetzten Seiten mal mit in die Infos reingetan. Vielleicht habt ihr da auch was zu lachen, weil das ist nicht so einfach mit dem Übersetzen und hat es natürlich nicht genau übersetzt. Also ihr könnt meinen Podcast abspielen lassen und könnt nebenher mitlesen. Was ihr auch bemerken werdet, solche Übersetzungen haben dann halt keinen Punkt, kein Komma und so weiter. Das ist alles zusammengeschrieben, weil selbst beim Diktieren muss ich dann sagen, Punkt jetzt oder dies und jenes. Das ist natürlich dort nicht vorhanden, aber zum Spaß kann man sich das mal durchlesen. Es gibt auch Stellen, die sind sehr gut übersetzt, andere wieder nicht. Das hängt aber auch damit zusammen, dass die Original-WAF-Datei in MP3 gewandelt wird. Diese Datei habe ich dann über Auphonic nochmal wandeln lassen, verbessern lassen. Ich will dann nochmal versuchen machen, ob es vielleicht doch mit der Original-WAF-Datei besser wird, das Ergebnis, was dann unbearbeitet ist weil ja doch einiges in den Sequenzen und so weiter abgeschnitten wird, sobald das von WAF in MP3 umgewandelt wird. Wenn das allerdings richtig klappen würde und es würde sehr gut übersetzt werden können, das wird es irgendwann bestimmt mal geben, für wen würde das von Bedeutung sein? Und da habe ich mir gedacht, eigentlich für die Gehörlosen. Und habe dann auch mal geschaut im Internet, wie viele Gehörlose es eigentlich in Deutschland gibt es gibt ja eine Gehörlosigkeit, Schwerhörigkeit und Menschen mit Resthörigkeit oder an Taubheit grenzende Schwerhörigkeit nennt sich das auch. Und da habe ich herausbekommen, in Deutschland gibt es zum Beispiel 80.000 Gehörlose. Also Gehörlose, die nichts mehr hören. Das ist, wer im Bereich zwischen 125 und 200 Hertz, 250 Hertz einen Hörverlust von mehr als 60 dB hat, aber was mich auch aufhorchen lassen hat, es gibt 16 Millionen Schwerhörige und davon äh, ungefähr 140.000 Leute, die ein Grad der Behinderung von mehr als 70% Prozent haben. Also für die ist halt für viele unser Podcast nicht erreichbar. Und da wäre es halt schön, wenn man vielleicht doch manche interessanten Beiträge als Text lesen könnte. Ja, das war es eigentlich für heute. Mehr wollte ich nicht bringen. Und was die nächste Folge bringt, lasst euch überraschen. Mal sehen. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Es grüßt der Jens der Breitenbacher.